0: 大家是把自己放的蛮低的，就我感觉就是在燃烧自己，成就这个品牌。哎，对对对，这种感觉你知道吗？认识自己，接纳自己，就你不要去想着说哇，满眼看到的都是自己的缺点。三
1: 十岁的我会发现，真正的什么独一无二是来自于内心。就是好的,的创业者是有一个成绩单在那边的，哦、是就是我们好像在这里面没
0: 合格。你看到了一些风景，就他不管好坏，就这个才是。你你为什么我会这么努力、嗯？其实就是因为
1: 我觉得我自己不够好。《一刀》是一档刀法旗下关注新品牌、新营销的播客节目。刀法是全球品牌的营销智库，我们的使命是成就中国好品牌，带领走向全世界。做品牌，找刀法。如果你是品牌人、营销人、广告人、创业者，并且想在品牌营销领域精进自己，欢迎添加刀法杠 2022， 咨询我们的两万家品牌操盘手俱乐部会员服务。哈喽，大家好，我是刀姐 Doris。今天坐在我身边跟我一起录播客的呢，是我的好朋友，也是我的闺蜜，是时尚设计师、配饰品牌 Ooak， 相信很多人都知道它的创始人。我是怎么认识他的？其实很很早，我从123那时候辞职的时候 a l e x 那时就发微信给我，说要不要聊一聊。我当时就明白了你的意思，但是我那时候因为自己还没想通，所以后来就没没见他。后来有一次，你记得吗？我们是在，就是我组织了在婷婷。就是在《红地球》的婷婷的办公室啊，对，有一次学习财务， oh, 对,对,对,对对对，然后我就看到 a l i c e 那时候短发，然后戴了一个两个耳环，就是非常的 chic 的坐在那里，就是非常高冷。我那时候就觉得他很高冷，我就不不敢搭讪他。然后后来在跟我们前一季播客 Mia， 就是 MyActive 的创始人 Mia 一起见面的时候，才发现真正的 Alice 是一个憨憨。<笑>我跟 Alice 偶尔会玩狼人杀，每个次那玩狼杀的时候，我就觉得就什么叫创业者精神，就是他是我跟他是狼队友，然后我已经先是被炸死了那种，他是最后那匹狼。但是他依然在那边坚挺，这就这时候其实可能还有三个神和两个民在，但那个是一个狼，然后他就会依然非常真诚、坦诚、条有条有理跟大家说，为什么我不可能是一个狼？你们要相信我，杀掉那个民。我就在想，是什么还能让他坚持？然后他晚上还能嗯判断哦，那个是最后那个名，然后一刀把他砍死。所以每次我都那边准备举白旗的时候，他还能坚持到底。所以，我那时候在想，难道这就是创业者精神吗？<笑>所以我一直觉得 a l e 创业一定会成的，因为他能撑到、这个我我。我觉得我创
0: 业如果有我玩狼人杀的脑子，我就也不是现在这样的状
1: 态。<笑>你只不过是还没玩到最后一盘，你知道吗？现在就是神还有点多。<笑><笑>呃，然后呢，我们今天是情人节嘛，所以想聊一聊我们之间的爱，没有聊一聊我们跟我们亲密关系之间的关系，然后聊一聊我们跟自己的爱吧。其实我们更觉得，与,与
0: 其爱男人，还不如爱自己呵呵，没有，就是都要爱了。就阿亮，我说了一大堆，要不你跟大家介绍一下自己吧？啊，好的，就是我今天那个收到刀法的这个邀请，我觉得就是又有点兴奋，又有点紧张，因为其实之前就是接受一些杂志啊、媒体的采访，就都是完全。<笑><笑>完全作为一个就是品牌的主理人，然后分享一些时尚相关的东西。但是就今天这个播客的主题，我觉得我们 set 的痛调就是作为我人，一个人，对吧？作为我本人、嗯，然后我开玩笑说，就小爱同学对吧？跟小刀同学今天聊一聊、嗯，就关于爱自己这个话题。其实当下我拿到这个就主题的时候，我第一反应是，我要跟刀姐说。哎呀，我觉得我不太会爱自己，嗯、然后但是静下来想一想，就过去，尤其你一两年吧，最近这段时间的一些经历啊，心态上的转变，我觉得还是有挺多可以值得。分享一下的那呃，我是二零一二年从英国回国，然后就开始了创业，就办了 OAK Oak， 然后我们最早的是国内也是最早的一家做设计师品牌首饰的买手机和店，然后在上海开了第一家店，然后呃慢慢做做做，然后到二零一八年左右，我们是开始做了自己的一些产品线，就是那段时间都是买手店跟自己的产品其实两条腿在走路嘛，然后到骑到。其他去年吧，我们才就真正的就正式转型，然后也做了品牌的升级，那开始成立我们自己的同名的设计师首饰品牌。所以就大概是一个过去其实十一年吧，就是一个创业狗，对，就这样的一个、嗯、一个一个一个状态。那在这之前就在啊呀、呃、伦敦学习文化创意产业，因为我们之前也会跟
1: 你会听很多品牌创始人访谈节目嘛，我就觉得有点无聊，就是因为大家。都会聊说哦，为什么进这个赛道？这个赛道当时是什么规模？为什么要做？所以今天就是想从一个人的角度来说一下，就是做一个配饰品牌。因为我其实平时戴的配饰都是 OAK 的。我我觉得做时尚，时尚其实是一个很 tricky 的行业，就是因为它要理性和感性的兼容。嗯、所以我最近也觉得，就是做品牌这件事情，就李谦老师他说一句话，我特别的认同嘛。他就说是见自己、见众生、见天地的。一过程，所以我觉得他跟自己的关系是有很强的关系的。所以就是为什么这一期，嗯、呃，我们想要聊的是为什么要爱自己和在爱自己过程中，我们是怎么把这件事情融入到跟自己的品牌之间的关系里面去的。我觉得很有意思，因为从来没有跟人聊过这种方面，可能跟别人没那么熟吧，嗯、<笑>所以就想先问问你，就是我们聊随便聊到哪是哪儿、嗯，就是比如说你刚开始为什么要创立买手店，然后当时你跟自己是一个什么样的关系？嗯，然后后来为什么要从买手店切成是做品牌？因为它的模式完全不一样。嗯，我的理解是买手店更多是
0: 呃你要挑选的一个渠道，对,对,对,对,对品牌是你自己要建立自己的产品。对对对，哦，这还是有挺大的不同。然后因为做买手店的时候，其实说白了就是贩卖你的品品味、嗯，贩卖你的审美，然后你就是一个渠道。然后难道不是很适合你吗？<笑><笑>对我就<笑>。<笑>是，然后呢，就后面就是做了蛮长时间，因为从慢慢的，我们最开始英国的二十多个设计师，独立设计师，然后成长到像北美啊，然后欧洲，包括北欧、东南亚，就是全球各地的这些设计师品牌，然后可能合作的品牌越来越高级，越来越好，然后越来越多。但在这个过程中，就是大概做了五六年的时候吧，就有点觉得有点 boring 了，就那个 cycle 就一直都就是比较在重复，嗯、就是。就是你可能每年买货、订货、卖货，就是你是处于一个中间商的这样一个角色， oh. 就有点在 edit 这些东西呢。那当然，每季看到很很新的产品是还是非常就是兴奋的、跟开心的。Oh. 但是整个就是在这个过程中，就一方面可能就不太安分吧，自己就不太安于就是一直是这么一个很舒适的状态。然后第二个就也是很多国外的设计师会觉得跟国内整个这个消费者也好，就大家我能感知到的这个。市场也好，就是中间的 gap 还是有非常大，对、哦、对，就他大部分很多国外的设计师就是非常的天马行空，然后也是创意驱动，那考虑的更多是自我的一个表达。嗯、但是大部分的人群，就像我们最早做买手店时候的用户，都是时尚圈的人，嗯，编辑啊、明星啊、造型师啊这一些。但是这群人其实太,了是太就是全中国这么多女性，就是这只是非常小众、非常小众、高精尖的那群人。慢慢的，就可能在时尚的取向上面。是，但是慢慢的就会希望说，想要 reach 到就是可能更普通一点的，就是女性， oh. 那这是代表了更多的，然后能够在这个方面可以做更有设计感，但是同时她的佩戴场景也好，然后呃价位段也好，大家更,更日常一些。对对对，更日常一点的。Oh. 那这个事情就我觉得说、呃，可能我来做是比较合适的， oh. 因为大部分设计师，独立设计师的话，就是还是他们能够做很好、很很 creative 的东西，但是这个里面跟可能说。我考虑到这一部分人群，就会觉得是我们能够去产生的价值啊、哦呃！我问你个问题啊，就是因为你刚刚说
1: ，其实本质上是贩卖你的品味嘛。的确，我觉得你的核心竞争力就是你的品味嘛。<笑><笑>这么说好像，这么说是在骂你吗？<笑>我感觉是个很很大的夸奖。每次去 Alice 家，我我就是我 literally 买了她家里的各种东西，从香氛香薰到厕所里的那种什么喷雾什么之类的，然后他的碗、他的盘子，就是觉得就是真的很有品味，然后所以。也一直在叫他做个网红，但他就是不愿意。那我想先问你，就是回国以后为什么没有考虑说先去个时尚
0: 公司什么做两年，就直接就进入了做买手店这样的创业模式呢？就我之前不听你。最早你你分享你你你开头的那些吗？包括就其他的就几个那个几期播客，我觉得哇，你们怎么都想的那么清楚啊、嗯？就是感觉，那你是怎么想不清楚也能进了创业的呢？我,<笑>我就是不明白。因为这是我就本科学的文化研究嘛，然后研究生学的文化创意产业，就其实是非常 theoretical 的，就是就毫无任何用处的这些专业，嗯、然后。上了大学就没有学过数学了、啊，就所以就整个我的就是思维逻辑其实是非常感性、嗯，或者说就是没有那么很有逻辑、很有条理去规划所有的事情。就当时首先一直都其实很喜欢配饰这个东西，嗯、就后来我回头去想，为什么是配饰？呃，为什么不是别的衣服啊或者什么的？就确实坦白说不是什么太有有有逻辑或者是分析了一下<笑>，分析了一下那个市场。赛道天花板啊，什么这种库存周转率，其实开头都没有的，就是单纯的喜欢，因为我觉得对相对可能说服装来说，就配饰它很妙，就它虽然很小，但是它是你的一个画龙点睛的那一点，它是非常能够展现你的。个性，你是谁？你能表达你自己是一个什么样的？今天什么心情？你是一个什么样的人？就我觉得他这个就是真的是不一样，而且他带有很强的这种精神性的和一些情感性上面的属性，就很多的背后的寓意啊、故事啊，就在在背后。所以我觉得就特别有意思、啊。那加上之前就在伦敦毕业之后，也就机缘巧合就进入了时尚零售这个行业，那就还蛮喜欢的，就很喜欢，就是有实实在在物质。然后你跟另外一个人通过这个物体中间产生连结，产生一些关系的这种很实实在在的感觉。嗯，然后也因为工作的关系，因为当时在伦敦做时尚买手嘛、嗯，就认识了一些当地的就我很喜欢的一些独立设计师，所以就挺自然而然的就想把这些设计师就带回到国内，就做了这个买手店。嗯，哎，你这个
1: 品味是怎么培养出来的？就是我觉得这个这个东西真的是。因为最近不是 Chat GPT 很火嘛、嗯，我就觉得可能有些这种东西就是会被替代，但是可能品味这个事情是永远不会被机器替代掉的，可能啊，<笑>就怕哪一天机器说那种审美八八比二的搭配是最好的，就是那你是学文化研究有了这个品味，还是说你从小到大都会看对什么色彩特别敏感
0: ？我其实从小就是就我感觉就挺不一样，就可能说、嗯、就曾在一堆就逛百货公司啊什么。就是我就是会挑那个最特别的那、嗯、那件东西，就我觉得这个是可能从小就有点你知道，就想跟别人不一样，一<笑>就是还挺挺强烈的。但哎，你老说这品味重要，我觉得是帽子太高了，我觉得有点就是就不好比起我来说品味更高。<笑>就是我我我觉得当然没有说刻意去训练啥的，但我觉得其实审美这个东西是跨领域的，嗯、对。就比如说，其实我觉得，就你说像一个学数学的这个直男，对吧？嗯、就我觉得他也。可以品味很好，就审美很好，就因为很多，嗯、比如说。你时尚，然后音乐、电影，就如果你在某一个领域审美很好的话，我觉得在其他也不会差。就这个挺有意思的，嗯、就是它蛮多东西是、嗯、是可以就是被 transfer 过去。嗯，嗯所以我所以我觉得,、就是我觉得就是、从小就有这个意识会去加上我我的专业，因为我又不是学 fashion 嘛，很多人以为你是不是马丁啊什么，我<笑>就不是我，我是 King's College， 就其实跟时尚、嗯、国王学院，对对,对,对，伦敦国王学院，对。但我们就很多会学一些 art 啊，然后什么这个。symbolic culture 啊，就是一些就跟艺术或者说电影啊，就这些更文化相关的一些东西，我觉得可能潜移默化的也从这个里面去吸取到了一些在可能转移到时尚方面的不太一样的那个品味吧。因为我自己觉得，就我从来不是一个追求潮流的人，也不是哪个火买哪个。就原来我们就做买手店，你看我们选的都是特别小众的一些设计师。但是包括我就真的不是一个买买买的人，就我好多衣服，啊，包括其实。就是十年前了，就念书时候的衣服我会继续穿、嗯，就基本上不太会去这个。我觉得反而是这样，就就像沈亮讲的嘛，就是时尚、嗯、对吧？与时俱进，对，就真的是这样。就好的东西，我觉得是能够跨越周期的，就这些东西是不会变的。所以这几年就是在时尚圈的很多流行潮牌啊，就很多这种转瞬即逝的，就不是说不好啊。我觉得就可能跟我个人的审美取向还是出入挺大，嗯、就觉得挺可。可惜的就越来越少，一些比较优雅或者比较是能够更经典一点的这些品牌，其实就都活得不是很好
1: 、嗯。明白你意思、嗯？哎，我问你一个问题啊，就是呃，首先我觉得审美不是那么简单，就是至少对我而言，因为你知道吗？我当年在万博宣伟公关公司实习的时候，他要做的一件事情就是，就很简单，就是挑照片。我每次都挑错照片，<笑>就是他都会说：“你怎么能挑出这样？就是那个照片，就那个人笑笑，就是笑一半，就是呃，我就会挑出来。”他说：“你怎么连？”基本审美都没有，然后后来不是去买口裤子时候就更尴尬了，就是。就是我觉得发现时尚公司就是审美判断力，这是个核心能力，然后就是没有，所以我觉得很难。然后再问一下，就是说关于找自己风格这事情，我觉得其实也蛮难的。这是为什么很多人可能就追潮流，因为不知道风格是什么。然后呢，那在时尚这个领域里面，你觉得配饰它到底是一个什么样的存在呢？其实我至今都没有没有想明白。就是我有时候，我记得当年有一个这样的一个段子，我不知道这个能不能剪进去啊？就是有一天真格办公室有。个女生走进去，对徐小平在说话，然后徐小平说：“你好像少了一点什么。”那个人说：“少了什么？”徐老师说：“少了一点配饰。<笑>”徐小平真有三。<笑><笑>我又快笑死了，但是我我是我是去了那个那当时 M K， 因为我本来不是卖快销的嘛，对时尚没有 sense， 然后去了 Michael Kors 会发现说大家一定要带 accessories 才会有种画龙点睛的感觉对，然后会一下子整个人都提亮起来。我也会发现你平时穿个衣服就是感觉还少了点什么，但是你你自己这么喜欢配饰，你觉得它配饰跟就是我们女性或者跟人之间的那个关系到底是什么？就为什么要带配饰
0: ？你有没有发现中国还是很多人不带配饰的？是的，是。的。嗯、就是我觉得这个可能往偏文化或者说一些根源上面来讲呢，首先首饰产生是就最早的话还是一种权力地位的象征嘛，所以就是你说就是因为 jewelry， 比如埃及法老啊，对吧、啊？就是很多那个王室啊，就其实都是通过比如说那个印章界啊，通过一些这种品类去去展示自己的家族荣誉，你你你的社会地位。但是慢慢的演变，就到二十世纪那二三十年代，随着好莱坞这种电影工业。啊，这种明星啊，就这种文化出来，就大家对于造型、对于穿着，就是有更多的多样性出来，然后就开始产生了 costume jewelry， 就是对比以往的这种、嗯、这 costume jewelry 是什么东西？叫套套装。就是、嗯、呃，就首饰要分的话，就从它的定位或者说材质跟它的使用场景和功能来讲， oh. 从高到低来分的话，那最上面是 high jewelry， 就高珠， oh. 然后是 fine jewelry，、oh. 然后再往下呢，最近几年国外会有 semi fine 或者是 demi fine jewelry， 就是半珠宝这种。Oh. 那再往下就是 fashion 跟 costume jewelry， 就 fashion jewelry 或者叫 costume jewelry， 就 costume jewelry， 顾名思义就是以前可能那些。好莱坞明星，我穿就很大的 costume 嘛、啊嗯，就定制这种 costume，、嗯、就我为了搭配这些服装去设计的那些很大、嗯、很夸张，为了造型而用的这种首饰，嗯、就叫这个。那然后再往下，就是现在可能就再往下的话，就是还会有一些饰品，可能说材质能不是很好啊，然后就是带个样子一个款式这样的，就基本上是这样的一个分类。对，后面呢，我觉得这个其实蛮有意思的，之前倒也没有详细的想过，你突然。我突然联想到，就像马斯洛的需求、嗯，就为什么可能首饰对于我来说，或者对于人佩戴者来讲，可能那个中间的 bond 是更加的特殊的，因为它就是一个完全非必须的东西。嗯，那它完全非必须，所以就对应的你的人的需求来讲，它就在吃喝，对吧、啊？衣食住行，然后再往上、嗯，可能你要炫耀财富，嗯、然后再往上，你可能要寻找自我，表达自己真实的那个自我。那可能首饰这个品类、嗯、天然关。关联的就在这一层表达自我，对，所以、嗯、而且我觉得蛮明显，就在行业里面很明显的感受，就过去可能五六年吧，就国内各种首饰的设计师品牌，嗯、然后各种大家戴首饰的这个人群，其实是爆发式的增长、嗯。然后就这也是跟年轻一代的消费，大家就表达自我的这种欲望越来越强相关的、嗯。那可能以前大家对于这个部分的想法就是我要戴一个大牌经典款，就是人有我也要有，嗯、但现在就很多就会通过。这个部分去诠释自己跟别人怎么样不一样，就这是一个最好的载体吧，我觉得。嗯、另外就是，其实我自己纯粹我个人来来讲啊，就可能是一个完全非典型啊，就我的习惯，包括现在其实创业之后越来越忙嘛，就跟当年我可能做买手或者就有很多时尚活动啊，或者说我有更多的闲暇时间可以去考虑搭配的时候，从头到尾你可能都要搭嘛，就跟衣服，嗯、就我天然我是就最爱的是各种各样的 prints， 就其实花很。复杂的，然后但是现在就也越来越忙，然后可能有更多的这个商务场合，你也不能就是对吧、啊？就还是要就比较 professional 一点，就而且也没有那么多时间，真没有没有什么时间去考虑搭配啊这种，就真没有。所以我自己觉得一个非常偷懒的方式，也效率很高的方式，就可能着装衣服我会越来越简单，而且越来越基础款。嗯，但是你可以通过配饰去把你整个哎，让人家一看好像你还是精心搭配过的。对，然后我有时候就基本上我的可能搭配思路，甚至是哎，咱们讲到这种东西就是。<笑>我今天要戴哪哪条项链，或者戴哪对耳环，然后再穿什么衣服，就可能会跟一般人反过来。嗯，对，但是对我还挺有效的啊。嗯，所所以其实我我感觉配饰它是就是如果是个基本需求的话，它是一个
1: 装饰需求，但其实再往上一点是表达自我
0: 。对我，我觉得是的，因为我一
1: 段时间非常喜欢就是那个 bold， 就是那种 bold statement，、嗯、就是我感觉它戴上去是为了显示老子很牛逼，就是很张扬的那种感受的。是是是。但我现
0: 在越来越越是觉得。对我衣服可以穿的简单点，但戴个配饰就会不一样。对对对，就我觉得你说那个 connection 来讲，就可能按我刚,刚说的那个分级，就上面的 fine jewelry 这种肯定是你彰显你的身份地位、嗯，然后包括可能是投资啊这种的。那你最往下的这个呃，可能百元左右这种饰品，那就是带个款式。嗯，但是中间层的就是设计师品牌。这一个部分的，我觉得是最能够匹配去表达自我的这样的一个需求的。嗯，那我回到就是作为你自己作为个体啊，你从
1: 创业这个过程中，你跟你自己的关系的变化，就是因为我们也聊过这个事情嘛。嗯、就之前有段时间我们都很迷茫、嗯，然后后来因为一些 coaching 什么之类，让我们更加找到跟自己的链接、嗯。那你觉得跟你自己的这个，就比如说你爱自己和不爱自己，就是我觉得我们至今可能也没有那么爱自己啊，<笑>但是在他爱自己。的过程中，那你觉得你跟你自己这种关系的变化，会不会反射到你做
0: 品牌的这个路径上或体验上，会不会有什么不同啊？我先讲讲我自己回过去看，就真的是，虽然我今天说我这身份就是作为我那个小爱同学本人，但是恰巧那我正好是这个品牌的创始人啊，就我自己的身心健康，我自己的这个个人的一些想法这些改变，它真的是跟品。品牌就肯定会投射进去，以及其实这中间跟品牌的发展过程其实是能够完全呼应 match 起来的。嗯，然后我觉得自己就在爱自己这个话题上，我想了一下，我觉得大概分三个阶段吧。就第一个阶段，就可能是我做买手店这个阶段，包括以前你也说什么，我就觉得蛮爱自己的，就过、嗯、得很潇洒，也很开心，就就无忧无虑的。然后，但那个时候的爱自己就比较表面吧，我觉得、嗯、就就是体现在什么叫表面，嗯、就是你。比如说就，就因为一年这个四大时装周啊，你可能每年都会要出国四次，那出差加旅行，然后吃喝玩乐，然后就是那些有的没的就，就就是也不会想太多，很但是就是快乐的，就是就是那种无脑快乐那种感觉、嗯。然后，那你说这是爱自己吧？就我觉得也挺爱的。然后到第二阶段就开始真的正儿八经，就从工商个体户转到这个公司化运营，就是正儿八经创业。然后你有团队，你要。你要扩张，你要干嘛？你要慢慢的，就中间大概有三四年，我就可能是在二十八九岁就之后，就大概有三四年时间，就是慢慢慢慢变得世故了，就变得不会。就是你就不会爱自己的，或者就没有爱自己的这种意意识了，就你根本不会去想啊，自己就是慢慢自己就这个概念有点就消失了。我觉得你可以说一下，就是从自己来讲、嗯，就是你那个无脑快
1: 乐到变成要不爱自己的，就是因为大家其实不能理解我为什么呢？<笑>因为我从头到尾都是不爱自己的，我就没有办法理解你原来是快乐的，你就会
0: 。变得不爱自己了，嗯，嗯我觉得那个就是，尤其女性创业者，就真的有点不放过自己，嗯，就可能，比如说，为什么要突然觉得这是一个三八的节目？<笑>也挺好、啊嗯。为、就是、为什么要做品牌？那我希望能够有这样的一个，就是品牌出来，然后就带着这样的一个，就是好像哎呀说大不大的这样的一个使命吧，然后开始这个 calling 或者这个事情，这个创业本身，那他是一开始。带领我往前走了，但是走着走着，它就变得越来越大，越来越大，就像个枷锁一样。然后我自己就变得越来越小，越来越小。而且我觉得，就很多女性创业者、嗯，大家是把自己放得蛮低的。就我感觉，就是在燃烧自己，成就这个品牌。哎，对,对对对，这种感觉，你知道吗？然后你时间久了，然后在这个过程中，因为以前可能我们相对的模式啊，各个方面都很简单，就是贩卖品味嘛，对吧？就、嗯、但后面你做品牌，好像说因为产品还是一个时尚品牌，也是贩卖品味，但是它背后的很。多东西都是几何，就难度就几何系数的增加，所、嗯、以它的链路也更长、嗯。然后我们因为是我们的一个定位跟我们的品质，其实线下的体验是非常重要的，嗯、所以就一度呃为了开线下店，然后大概我们最多时候全国各地也有二十家左右的店，然后就要搭团队，嗯，要管理，然后财务。你刚,刚说到去婷婷那边学财务，就是开始去逼，<笑>就真的是就开始去逼自己说好像。我这儿也不好，那儿也有短板，那儿也是盲区。就是，但是我为了要成就这个品牌，为了要做这个品牌，我必须得要去学这些东西，啊、我,我必须得要去，就是 step up， 是因为我是这个创始人。零、嗯、印，对对，因为就因为我是这个创始人，我是这个一号位，然后没有别的人，就你知道吗？就就我是那个最后的一道一道坎，嗯、所以。有很多这种包袱跟枷锁，其实都是就自己给自己的这些东西。那我记得对吧？就那一阵，我们就大差不多同时，我们认识的时候就是你状态是呃，就是就是差不多那个时候,、那个时候嗯，就是状态都很差、很迷茫的时
1: 候，哦、然后在低谷相遇了，就是什么<笑>那个叫 Love didn't meet her at her best,
0: it met her at her mess, her, her mess <笑>。对对对，然后后面也通过就是外界那个 coach coach 嘛，就真的就给佳音打。打<笑> call 就，当时我第一次跟他聊，哇，真的。那个触动太大了、嗯，然后他当时给我一个反馈，他说他听我讲的这些这些各种状况，然后他看到的一个画面就是一个小孩穿了一个可能叫 CEO 或者创始人这么一个很大的一个衣服，嗯、然后然后我就感觉我每天就是 Alice 这个人已经不见了，就是就作为一个我好像有很多的义务责任，我必须要干嘛，然后有这么一些这个好像标准答案，然后我得按照那个去做，嗯、所以就在这个过程中慢慢慢慢的。我是无意识的就变成了，我觉得真的不爱自己了。我非常理解你说的，所以我我的理解是说，其实
1: 就是原来在做买手店的时候，其实就是把你一个很你本来那个长板、独特能力放大。嗯。所以你不需要太多去考虑运营产、嗯、产品、对财务，你团队也不需要那么大，是吧？你原来团队是多大？
0: 呃，
1: 十个人左右吧、啊。十个人，所以就是大家就是干那个爱的那一件事对对。但是做品牌的话，就要一致性，然后要从。从产品到营销到体验的一致性，对，然后又要把产品本身那个，就是因为本来就是买买货就好，只要买就好，就挑就好了。对，现在是你要
0: 造出来，所以你需要去把把握当中的很多东西，就是、供应链啊、商品管理啊、设计开发，然后品牌、marketing 啊、呃、运营啊、线下的这些拓店啊、BD 啊、嗯，就是包括财务啊、人人力啊、团队管理，就哇，真。事情太多了，然后所有新加出来的事情都是我可能原来不擅长的，但是我又觉得说这可能是通向那个我要的那个远方必须需要具备的能力，嗯、就会给自己这种意识、嗯。但我觉得现在就是我是完全已经走过了那那一阵，我就最近一两年又开始看到自己了，就意识到爱自己的重要性、嗯，所以我就刚刚重新出发，开始去学习爱自己。我觉得这个真的是要学习的。要刻意练习。嗯、那那你怎么从
1: 这个第二阶段到你的第三，你第三阶段是怎么过来的呢？因为听起来你第二阶段就是意识到，就是我的理解是你当时发现了你不想只是做高精尖的那群选择，你想要把时尚这件事情给更多的人美好，但又发现要做这个事情其实你的要学的东西太多了，然后你就会发现哇，我自己好渺小啊。然后呢，到了爱自己以后，第三阶段跟第二阶段之间的区别是什么呢
0: ？哦，我觉得这中间可能。比较大的我自己的思维上的变化，一个是一方面呢是客观条件吧，就是我发现那个 B B B 自己，然后我去做啊，好像我也能做，但是我其实心底知道我是有一些德不配位也好，或者说我知道我自己是勉强的也好，但是这做出来的这个结果并不好。我觉得如果很好的话，可能也也没有后面这么多转变啊什么的。但是就是就结果，或者说从世俗定义上，你比如说你的业务增长。就对、啊、销售额增长多少倍啊，或者怎么样？然后就是包括每天，一个是就是实际的数字量化的一些衡量标准上面，嗯、可能也哎，我觉得勉强自己，然后去补那些短板，然后做自己不喜欢、不擅长这些事情，好像为了一个所谓的这个使命愿景的、啊，就其实结果也不好。然后就开始反思说，说、嗯、这个就很扯，你知道吗？就是就像我们从小大家都会被教育说这个木桶理论啊，你、嗯、你要补你那个最短的那个板，决定了你。这个天花板，我现在觉得完全不是这样的，是就是、就是、盘子，对，笑就是、全漏水，<笑>那个长的也变短了。我觉得是的，我觉得就是认识自己，接纳自己，就你不要去想着说哇，满眼看到的都是自己的缺点、不擅长的，嗯、然后我要补补补补。那你。这个经历，你真的当时，你比如说，就是最让我头大的，我最不擅长，我觉得我也最不喜欢的，就是团队管理，就是这个我真的就很 suffer 烧火那。但这个这个部分，我可能就占用到了我很大一块的精力，反而让我没有时间、没有精力、没有那种愉快的心情去看我擅长的东西。然后最后就真的像你说的，可能做成了一个盘子，就是好像没有哪里很大的问题，但是就是它的核心竞争力是没有的，或者它是一个。就没有特色的这么一个品牌，嗯、因为品牌也像一个人一样嘛、嗯，所以这是我觉得客观外界给我的一个不得不去思考这样一个问题的。嗯、对，然后加上过去三年嘛，就是、啊、创业三年，疫情三年，就就这个大环境，我觉得，尤其是因为当你可能是很很好发展、很增长，或者说通过外部大环境掩盖了一些内部的问题，或者说当你还是不温不火，起码还可以吧，其实可、嗯、就是你不会逼。逼自己就没那么痛的时候，不会去逼自己打破、嗯、打碎自己重建，因为这个过程还是非常非常痛苦的、嗯。但因为疫情真的是，就是对我们这个品类也好，然后对我们本身这个品牌要就确实是影响非常非常大。因为本来我们是主做线下的嘛，所以就到了一个特别就是去需要冷静想想，我在这件事情上，我做这个就创业这个事情，它到底。对我个人来说，对我这个人来说意味着什么？那、嗯、么我把自己燃烧光，然后就是个炮灰。对他做成了，就是他最后的 ending 是什么？就这个，我觉得大概到去年吧，嗯、其实最后想明白，我觉得是需要可能问自己几个真的灵魂拷问的问题。嗯、那我当时问自己的就是：如果真的哦，可能就做不下去了，嗯，或者我这个业也真的创不下去了，就就停在这里了。那我对这个结果，我能就是无憾。嗯、就是我能接受这个，坦然接受这个结果吗？我觉得我不能，就因为。很多的事情是不是我出就已经就刚讲的就丧失我自己嘛？嗯、就可能我把我自己变得很小、嗯，然后把我自己的喜怒哀乐这些偏好其实是压抑的挺挺挺厉害的、嗯。但是那可能做出来的产品，就刚说就爱自己跟不爱自己有什么不一样？那我可能不爱自己的时候，你会有很多的一些不说坏情绪吧，但是是比较负面的一些，你需要去看到它，正视它的一些情绪，比如说自我怀疑呀、啊。然后自我否定啊，然后焦虑啊，等等这些各种外外部的声音，就是可能你也会变得比较敏感啊，就感觉自己说啊，我是不是太情绪化的一个人？我是不是过于这个 emotional 啊？然后这是不是不对啊？就会有很多这种。嗯、那呃，所以在比如说在设设计产品这个本来我应该是非常擅长的这个事情上，也变得好像没有那么笃定了，也会去考虑说，嗯、那我要不要迎合市场？就是好像也想。之前有一些职业经理人，呃，也会有一些高管、嗯，那他们可能就是说从数据出发，从什么出发？我们要听怎么样的？我们要看哪些数据、嗯？所以要做这样的一个产品、嗯、啊，哪个元素哪个款，哇，最近很火了，就也也要这么做，就是会有一些迷失吧。我觉得中间这一段，嗯、那最后出来的那些，有一阵子就我觉得很直观的一个感受就是，可能我们出的一些产品，我自己都不爱了，我都不愿意带，嗯、或者我自己不愿意花钱去买。嗯，就这个是就是最直观的。那其实这两年有很多我自己很爱的一些设计师品牌，他们也陆续关了嘛，就就蛮可惜的。就是，但是就是外外国那些嘛，外国对、嗯，国内国内也有嘛，就不一定是时尚的，嗯、但是可能就有一些这种关的时候，大家就很唏嘘，就是可能发个微博告别啊什么的。嗯、那就我都会在下面只写个评论，就表示一下支持。我觉得这个，因为它可能常规来讲。你这个公司破产，或者说啊有点严重，就或者说你这个品牌不做了，就是、嗯、那就是一个失败。但我觉得对我的一个价值判断取向来讲，它不不是的。其实就是你如果说你今天因为你可能某些地方不擅长，或者做了一些错误的运营上的决定，或者就是因为疫情这些不可控的因素，嗯、那你今天就是做不下去了。但是它但凡你原来的这些产品跟一些用户产生。连接可能给他们带去过一些美好也好，一些就是开心的回忆也好，我觉得这个是其实做品牌人可能比较单纯的一个初衷吧，就也是一个我觉得不是一个失败的事情，嗯、所以对我来说，我就是最后找到那个契机，又重新我们也就因为我自己的这个意识上的可能一个顿悟吧，一个 realization， 就我们品牌其实也做了品牌的升级，重新的一些慢慢静下来去真的想我们如。果。或就是奔着是，就都是最后一个系列，或者说可能就没有了，这个品牌没有了，那我们希望留下些什么样的产品，嗯、这个去做的就还是挺不一样的。嗯，那你觉得，比如说从产品上会有怎么样的体现会不一样？呃，我们其实后面重新就是在思考的时候，因为去年我们做的品牌升级嘛，那当时就大家在上海、啊，我们品牌在上海就关在家里面三个月的时间，嗯、那这段时间就真的是就很多的也静下来，很多思考。好，那我们到底应该要产做什么样的产品？就到底这个市场上缺一个首饰品牌吗？那我们能够提供什么样的东西，对吧？就所以在这个后面，我们其实，在设计的风格啊，一些设计的核心 DNA 上面，其实做了挺大的改变的，也是很少国内。但是就就是也想明白，也不再去 care 说啊，这个好像过于小众或怎么样。就是做什么什么？少
1: ，就是你说的是什么比较少？呃， uh,
0: 因为就我们的就是首饰的一个定位，我。我们大部分是做十八 K 金金色系的一个首饰、嗯，那这个本身在中国国内来讲是非常非常小众的，大部分的首饰都是银色系的，嗯、然后包括在工艺上面可能突出的就是很多的钻。啊，但其实锆石就很多的锆石满镶，就是出来很 bling bling 的那种感觉，就这个是主流，是就是大家普遍被教育过的，因为好像珠宝首饰就是长这个样子的、嗯。其实大多数中国饰品都是选择 bling bling 的那种，对对对，也选择了 18K 金。是对这个金色系首饰，因为跟就是最开始那个 costume jewelry 的延伸，因为包括我们现在看很多 vintage 的首饰，其实都是金色系的嘛。那它更多的有一些摩登复古的感。感觉、哦、对，然后第二个就是我们其实是工艺上面来讲，我们基本上没有满箱的产品，嗯，就更多的,的产品是什么意思？满箱的就是这，我可以讲别的品牌。哦就是哦、<笑>呃，满箱的就是哦，就是一种可能一个是是很多的那种，对，一个一个一个,一个界面啊，可能一个一个圆上面就全部都是就是钻，哦，满我知道,我知道,我知道这个就在工艺上就叫满箱嘛。那这种的话，就它。我们基本上是没有的，我们更多的还是以金属的本身为载体，嗯、就是更突出金属它的质感、它的表面的一些肌理，嗯，然后会显得更有力量感一点，嗯，对。然后第二就是我们在这个几个点吧，就是一个就是刚,刚说的那个金属的这个嗯部分嗯，那我们其实在工艺上面来说，会引入了比较多的一些珠宝的工艺，嗯，那比如说像手工雕蜡啊、微浮雕啊，就是这一些，因为很多。的手是我们看到的一对耳环，一条项链，大部分的市面上的都是通过电脑三 D 建模建出来的。嗯、那我们，比如说我今天戴这个这个耳环，就它上面就这一朵玫瑰是通过像有点像微型雕塑一样，就是纯手工雕刻出来的这个造型。所以这个是我们也是在这次品牌升级之后，在我们希望能够加入更多的一些珠宝上的工艺，它是更能够用心的、更有连接在里面的这些工艺就，就就结合。和一些时尚的设计，而不仅仅只是卖个款式，就希望能够有更多的温度在里面。嗯、这是一个。第二个就是啊、呃，那我们以前是完全没有满镶，就是以金属为主，但是这个也是后面就是一个市场的反馈吧，因为这个还是离主流的这个大部分大家对首饰的认知其实离得还是比较远的。虽然在欧美就这是比较更普罗大众能接受的，所以我们后面就不想用那么多的钻啊这些去镶嵌。那后来就。慢慢也是我们变成一个偏在品牌比较核心特色的点，就是我们会用很多的天然的半宝石，比如说像孔雀石啊、呃白贝母啊、虎眼石啊、玛瑙啊这些天然的半宝石进去。嗯、那这些石材都是纯天然的，所以它上面可能每一个的纹理都是不一样的。就这也是我们希望说，就它其实每一件都是有独一无二的这个点在里面、嗯。对，然后也能让大家感知到这个东西它是有价值感的，而不是一个轻飘飘的，就是带个款式的。所以。就其实慢慢就静下来，我觉得自己到了一个比较平和的状态，就是有知道。看到自己你，你你不擅长什么，你不喜欢什么，就真的接受它，面对它的时候再去挖掘你自己真的喜欢什么，你自己想做什么。我觉得后面体现到品牌上的可能一些 decision making 或者一些选择就相对更有根了一些。对、嗯，我非常理解你
1: 说的。那是不是因为我对你们产品没有那么了解？但是你刚刚说的时候，其实我才会有突然之间很大的意识，就是的确我自己不太喜欢偏银的或者偏、嗯。闪的，因为我觉得那个有点、嗯、年纪，有点轻。就有年纪有点轻、嗯，有点像小女孩的，嗯、就是到了三十多岁，<笑>其实更想有有点质感。但是我又不太喜欢太高的，因为太高的，我就、嗯、我是觉得那个是可能是庄重场合要戴的、嗯。那平时到底有什么呢？又能体现我质感？对，但又能让我舒服的，其实的确
0: 是没有这种选择的。对,对,对,对我，我觉得这个跟不同的年龄段真的很有关系，我自己也深有体会，对吧？嗯、就是我们差不多年龄的段我略找你料。次。对，对。就是真的是这样。你说我们二十多岁的时候，包括我们原来做买手店的时候，我一开始为什么叫 O A K One of a Kind 的这样的一个缩写？就我觉得年轻时候对于这四个就独一无二这个这个的理解，对吧 ？Unique、嗯、这种的理理解，它是就蛮表面的，嗯、就是就是想要不一样，嗯、我就恨不得对吧，写在脸上、嗯，对吧？我是最酷的那个仔，对,对吧对？就是就是非常的外显，所以你在配饰的选择上，你就是要 statement， 要 bold， 要很大，对吧？要很。不一样，但是到了三十加之后，其实你的心境也发生变化，你可能就是不那么，你经历的也更多，你不太需要向外部再去太证明什么，好像怎么样、嗯？但是就包括我们现在的很多的用户，就他的鉴赏能力是有的，他的审美是好的，只是他的场合跟需求发生了变化，嗯、他不再想要就是我要那么外显，然后我想要低调一点，然后我也没有那么多的，就可能是就是那种 social 的场。合。和然后要去怎么样？要争奇斗艳，就是。会回归到一个比较平稳的这样的一个状态，也更自洽的一个状态。所以，我们就是新的这些产品，就它完全没有以前那么 statement， 但是它里面有很多的设计巧思、嗯，但它更多是能够你通勤啊、上班这种，其实对于我们来说，其实占掉生活中大头的八九成，甚至是这样的一个使用场景，或者你会在的一个环境中，不费力的去佩戴，给你多一点自信，然后在那个场合中，你也有一些跟自我表。表达自我意识连接的这这个一个一些东西在、嗯、对，因为你刚
1: 刚在说候，我都我都想到一个就是那种广告词，就是大概是这个的意思，<笑>就是你们的 brand statement。好。真正的 brand statement 是这样，就是二十几岁的时候，<笑>我曾经想要就是与众不同，什么就是什么闪耀在众人中闪耀、就是特立独行，嗯，特立独行。嗯、但三十岁的我会发现，真正的什么独一无二是来自于内心，就是大
0: 概是个意思、嗯。是的，是的，这这这真的是就是我们就是新的 brand book 里面。我们写了一段话 ，exactly 就是这样，就是对“独一无二”这个的理,解是完全理解都不一样了、啊。那现在会觉得说，就是你认识自己、接纳自己，就你真实的那个你，因为你的。经历，因为你的阅历，因为你的这些故事，其实你天然就是与众不同的。你不需要通过这么 loud 的方式。嗯、啊，对对对对对对,对，只是你去能通过有设计感的、有品味的这些一些小的点缀去放大你的独一无二，嗯、去表达。对，就是我是觉得，就是那个那个
1: 独一无二啊，就是跟我二十几岁的独一无二是这么那种区别。就是二十几岁呢，我就想，就是说人人之中最靓那个仔、嗯。对对对，三<笑>十岁那个呢，是我因为知道从我的根上。什么东西是我不要的嗯？嗯，我选择了什么？对，所以呢，我就会更加统一和坚定的有一条路，所以是一种坚定感。对，啊，那种呢就不会是说你看不见也没关系，但是随着时间长，我对,对我知道，对对对我觉得我觉得这种感觉的话，好像有点。我我现在理理解你那个意思了、嗯。对，可能你们表达还没有很清对。嗯就是<笑><笑>但是你刚,刚一说，我就 get 了。我觉得是的，哦、就是特别吸引我们三只家的。你。谢谢。你
0: 们发现这两年，就是你可能一些对吧？那个怀旧啊，九十年代啊、嗯，就是港风啊对对对，然后一些这种复古的潮有点回来对对对。我觉得跟就是大的环境有关系，就太多的不确定性，太多的这些就是可能是一些消极负面的一些情绪，就是就在这个过程中，我觉得大家可能就是更多的。回去想一些嗯 ，good old days，、嗯、你知道一些、嗯、一些在曾经的确定性，那这些东西为什么会给你一些怀旧？可能是有一些确定性，一些美好，一些安全感。我觉得这个是因为它是能够经得起时间沉淀的。嗯、所以我们内部有一句话，就是我们希望能够做什么样的产品？我们希望能够做给到大家经得起时间陪伴的首饰。嗯，所以除了在设计上面刚刚那些变化以外，我们在整个过去一年就是因为真的也很惨嘛。环境啊，嗯、各方面的，就是所有的就是团队经济啊，各种就是缩减成本，嗯、就是一一分钱恨不得掰成三份花。但是我们唯一就是提升预算的，以及说增加花费的，就是在产品供应链本身的材质上、嗯，我们所有的材质都做了很大幅度的升级。嗯、那包括因为我们做金色系为主嘛，就是这个它因为物理天然的属性，黄金就比白金的硬度要低非常非常多，所以它就很容易。有划痕，划痕，比如说你跟开门那个不锈钢的门把手啊、钥匙啊，这些都能给你的带着首饰，就是有这种划痕，那它就会更容易氧化。所以其实我们做这个风格的，你就需要说，如果同样的一个抗氧化程度，你可能会需要花比做银色系的首饰多很多的好几倍的这样的一个成本。那我们在这个部分呢，既然考虑到说啊，真的是想要给用户就是能够经得起时间陪伴，那你只能戴三个月肯定是。不行的嘛，对吧？所以就大大加厚了我们这个镀金层的一个厚度，懂你意思。所以后来我发现你们现在都不太容易氧化了，就会一直很亮。对，也会研研究了比较多我们一些独家的一些有专利的这些抗氧化啊、一些保色的这种工艺运用进去。那包括这个本身镀金的厚度，我们现在是我已知的这个同样定位甚至可能更高一些定位的设计师品牌里面，我们的厚度是最厚的。对，那这些东西我。我们其实没有太去对外说，但是就是我觉得真的佩戴过这个产品，可能用了一段时间，其实大家是能够感觉到。嗯嗯,嗯，我现在我现在完全明白了，很有意思。认、啊、识那么久，了，我完全明白。你们真的表达工作做的
1: 不够好，<笑>我的心好痛。<笑>就是是就是那个真正的独一无二那种感觉。我觉得我觉得最近我我很明显的能洞察到文化的方向正在往那个方向走，就是因为疫情这段时间，让很多的人都意识到说要真正。找到内心扎根的那个东西嘛，嗯，就是所以你刚刚说的那个，就是你那个 brand statement 其实非常的，其实非常应景的，嗯，但你们、你们、你们的平时的我感觉，当但是呢，就你们平时的表达还才在一种装饰的 level， 其实你已经到了那个 level 了，嗯、就是你到的那个，就是说，呃、uh, ，我内心的真正的那个坚定和真的真正的 o o a k， 真正的 one of kind， 其实来自于我内心的选择和、嗯、和对什么事情的放弃和和坚定、嗯。坚定，听完以后我瞬间有种，考这个品牌就是就是属于我们这种，这<笑>种坚定自我的女性的一个象征，<笑>我就会觉得很不一样，嗯，就我觉得突然觉得可以给她多付五百块钱，
0: <笑><笑>就就真的是我我们大部分的用户就是都是能在一二线城市，不说打拼吧，但是就是真的是就是职场。女性，然后她可能是需要一些，就是这种你说从装饰上面来讲，我可能要显得我更自信一点，更专业一点、嗯，就是有一些力量感一点。那这金色系的，就这种很有质感的这个首饰，它其实是远比一些可能你市面上比较多的能满镶啊，很 bling bling， 可能就是为了凸显闪或者是比较可爱，就娇滴滴的那种，是完全不一样的用户画像、嗯。那之前我们可能就是我在曾经那一阵很彷徨或者迷失的时候，就会考虑说，哇，那这群人是不是？就是太少了，然后或者是怎么样？那其他的那些人怎么办呢？就然后就会有可能出不同的产品线啊。我可能是对吧、啊？就就什么人都想抓，然后什么都是觉得我可以说设计出美的东西给你们。但是回归到最后，会觉得就其实这群人是可能我最想要去 reach， 我最能够有共鸣，我希望能够我为他们提供这样的产品的，因为可能其他人都不是主要在、嗯、在在为这群人服务，嗯、所以可能就先在。暂时忘掉了怎么要做多大或者干嘛，就是就先回到当下，就好好的做好这这件事情。哎，我、啊、我跟你想法很像，我我会发现，就是当你不爱自己的时候
1: ，你就很想要去就是迎合嘛，嗯，然后你迎合的时候，你就是很痛苦。你觉得你觉得每个人你都要迎合一下的，对，你是很痛苦的。嗯、但是其实那个本质上是拼的是运营效率嘛，就是你能不能更快抓到趋势、嗯，更快的反应。对，其实是有一些雄性思维在这里面的。嗯，对。然后，但是真正做品牌其实。其实是变成选择嘛，就是是你说那些生意我先放掉不要了，但是我想选择那群就是真正懂我相信我的那群人为他们做好产品。那
0: 这个选择其实是需要底气的，对对啊，就是所以这个就是要先你认清你自己，对对对，你先要认清自己、嗯，接纳自己。如果当你就都不能接纳自己，不去想自己，你你是一个什么样的人？你想成为一个什么样的人？什么是让你真正快乐的这些东西？我觉得就真的没有办法做品牌，就可能就是做一个渠道我。可能做的挺好的，对<笑>就是、对对
1: ,对,对，就是或或者做一个那个超超大的饰品集合店，对、嗯、对，因为那个就是运营效率嘛，就是你想要的我都有，对，或者说就是审美嘛，对吧？一些选择，
0: 对对
1: 对,对，因为我自己我自己的经历也是这样子的，就是我会发现你有那么多块，你既然都搞不定，那不如就搞定那几块你最擅长的那个，然后把其他的要么你就砍掉，你要么呢就是让他让更擅长做这个事情的人去做，然后。然后，所以我也是疫情下就是更加自洽了，就觉得就是我核心就是能力是品牌营销的里面的内容提炼和这个获取信息资源的这个能力嘛。然后，所以我就把自己定位为一个品牌营销圈的媒体人和一个品牌营销的培训机构的校长。嗯。我就把我自己的位置放小了，然后我也会觉得很自洽，因为我想说你这件事情都做不好，你谈个屁的小事儿，就是然后你就会很自洽。然后这是我做的一件事情。第二件事情是，嗯，我找到了一些比较好团队的人嘛，然后是我们的核心，就是放弃高管，但是找到了真正的核心，然后让他们去为我们的业务利润负责。现在他们真的是这样子。然后我发现很有意思，就是我不是写了一篇叫我不知道你们看，就是《拈花和执剑》哦看了看了，就是我不知道你有没有这种感觉，就。就是无论是你啊，还是俊平啊，还是罪额娘啊、嗯，还是我啊，就我们都属于那种，就是在某一个、呃、就是那个 taste maker， 就是你是在某一个品味上，或者你在某个内容上、产品上，你是能很好的打造一个东西的。但是你可能没有那个横向的那个管理能力。嗯、但是你一旦去就所谓横向能力，我们叫它、啊、直谏嘛。对，就是直谏能力有点弱，所以浪
0: 费了我们很多时间。所以就是你原来是就是
1: 俊平的话说，你,那个、你原来是个蔫花的人，<笑>你非要去直。执剑，然后你就觉得你很错配，<笑>然后所以他就是说我们叫一手拈花一手执剑，然后他他就就是执剑的话，尽可能去找到好的这个职能的人，然后你你要做的是怎么样能赋能他们，然后但你剩下一半时间你就是要在那边拈花，就雕那个花，就是你刚刚说那个产品。所以我后来想明白这件事情，而且我可能不断的增加我拈花的时间，而且拈花的里面还有一半时间你得放空，嗯、就是你得去干一些、嗯、比如出去旅游的这样事情，嗯、你才能拈好更多的花。不是借口，你想的真的不是借口<笑>就是，就是你真的是想清楚这件事情以后，而且你知道，就是你不能只是存款，你还得消费嘛。是的，是的。然后这时候我就开始做了一个很任性的决策，就是我二四五不来上班，我拈花，嗯、而且二四五里面最好还有一半时间我是什么都不干的。嗯、就刚开始他们是很拒绝，就是我们的宇飞同学快把我打死了，<笑>怎么可以这样呢？<笑>公司怎么办？<笑>但是现在发现也挺好的呀、嗯，就是大家还是做的很好。是就、嗯、是，所以
0: 我觉得就是要把自己最强那个能力要想清楚。对，所以很多枷锁或者包袱都是自己给自己的，你不觉得吗？就你刚讲的那那那,那,那一段，我就是太有共鸣了，就是完全就是嘴替，你知道吗对？我觉得这个关键的一个词还是自洽。嗯，就就你说，如果你真的你你就觉得说我二四二四五要我，或者说这个阶段我就是起码最近一年我是这样的，那你是就是非常自洽的这个状态，嗯、那这其实就是你当。当下的一个选择，我觉得我们这一代人就、嗯，就是八零后、就八五后这一代人，就大家真的包袱蛮重的，而且就可能从小的这个、嗯、这个这个、教育啊什么，就都感觉好像我要做。德智体美劳全面发展，我要怎么怎么样，就是对吧？也不能偏科，就是为什么不能呢？就是对吧？就你自己又那么痛苦，然后最后可能结果也不见得很好，然后这些情绪，其实你可能觉得我可以压抑，我可以自我调节，但它一定是通过或或显性或隐性的方式去传导给其他人的。我觉得这个真的，嗯，就是不太好、嗯嗯对。我最近在想，其
1: 实还还有一个很有意思的事情是，就是我们之前老觉得成就是好的创业。者是有一个成绩单在那边的，是就是我们好像在这里面没合格的、哦。<笑>但是你后面有没有想过这件事情？就是就做惯了好学生，然完全不合格。就是主要是这样子的，因为我们过去中国市场一直是在一个渠道为王的思维里面，嗯、然后渠道为王不就是拼效率嘛？然后拼效率其实是一个非常雄性思维的事情。嗯。然后现在到了从渠道转品牌的这个时间，为什么中国品牌一直还没有怎么出来？就是因为雌性思维不够呀。因为你看，就是做品牌这件事情，就是很很雌性基因，它需要有内自我感知力、嗯，然后把感知化。为产品，化为审美、嗯，这跟效率型完全是相反的。但是大家又觉得成功的创业者就已经说，成功创业者是不睡觉的，<笑>他们是打鸡血的，<笑>就是一年三百六十天，他们是理性的，<笑>他们是有极强管理能力的，就是仿佛那个就是真理了。是，就是我认为这就是一个就是雄性思维主导下的过去创业模式积累下的一个成功总结，但它不一定是对的，对就是它不是适用于所有的模。式。是的，所以我们如果换一个考试的话，就是你把 SAT 换成 IB 考试，我们可能就是满分。就是其实真正的品牌创业者，他可能是具备百分之三十的实践能力和百分之七十的所谓的那什么品牌产品力啊。就是你刚刚说的，就是而且真正的好品牌，我们都知道原点来自于那个好产品，然后那个好产品又来自于你自己是不是真的知道自己要什么和用户坚持是什么。所以我自己觉得，我们得重新定义，就是三八重新定义好的品
0: 牌创业者的特质，绝对不是原来那一套。哦，我觉得真的真的是真的。但就因为可能是你前面没有前路人嘛，你要做第一第一批吃螃蟹的人。我觉得这个就是话题，其实它跟爱自己这个还是贴合度非常高的，因为爱自己本身就，你为什么会不爱自己呢？那。往深一层问，那不就是你觉得我哪里不够好、嗯，所以我好像我还不配得到这份爱，嗯，对吧？我我自己还要变得更好，对、嗯，就这些东西，就是真的是一个很沉重的思想包袱。嗯、就是你一旦意识到了，你真的开始尝试去看到自己，然后接受这种人跟人之间的不同，哦、<笑>对，然后你你你更大的就是把你的告诉自己，就是有自我洗脑，就是你看到你自己优点的那一面，你的不一样的这些。部分，这个我觉得你就慢慢自然而然就会开始变得爱自己嗯。嗯，我这个就跟你分享一下我最近的那个经历嘛，啊，就是我以
1: 为我已经走出那个不爱自己的枷锁了，然后呢，呃，我从那里开始跟你讲？你让我想一想啊，就是呃，首先我那天在微博上先发了一条，就是。你们是怎么爱自己？就是因为我我爱自己的事情就听太多了，我也我也懂，我甚至还能讲出很多大的道理来。但我感觉我好像就是没有在爱自己。就是我想了解一下，那你们是怎么爱自己？我还特别写一下不要给我来那个消费主义的那套，什么给自己吃的好一点，<笑>穿的好一点。所以大家给了我大概近百条的评论，就是几百条的评论，我都非常好。我在想，哇，你们怎么都这么会爱自己啊？然后下面有一条，我给你读一下，就是因为我在微博和极客都发了，嗯，然后微博的人就说，他说。说对自己的需求和想法非常诚实，对别人也基本诚实。然后还有一个就是说，把自己当成自己的小孩，在乎他的情绪需求，遇到事儿以他的利益出发，不委屈他。我跟你说，我为为什么就是我对这事情深有感触，就是想了呃，小北嘛。对小北是一件事，就是先回到你刚刚说的，就首先我们一直是拿一个标尺，就是一个错的标尺，用一个雄性标尺在量我们自己，所以你会觉得说我不够好。但是你换了个标尺就不一样了。还有一件事情是我我那个心理咨询。是跟我讲，你就像是一个肚子很饿的小孩，就是肚子很饿，是你已经很饿了。但是呢，其实他说我在你的对话里面可以看得出来，你是很考虑别人的想法和感受的。所以他说你很饿，嗯、但你又扛了三袋米，嗯，然后他说你就在不停的往前走，然后你而且你会打下下一个 milestone， 就是里程碑。他说你、嗯、你仿佛觉得你打下下一个里程碑的时候，你就会饱一点了、嗯。但是你发现你越走越累，然后肩。膀越扛越重，然后你还是很饿，但是你你依然有一个坚定的信仰，就是当你打下下一个里程碑之会，你就会吃饱了嗯。嗯，结果你更饿了，哎，真的
0: 是这样，就是<笑>就是是的，我觉得原来可能说很多创业者，就如果说现在就是还有些人在这个过程中，就真的想跟你们说，就他我们推给自己，比如说你爬爬一座山，我可能登这个顶之后，好像我就能获得，就你能补偿到你整个这一路，你你把自己放、嗯。放的很低，你不顾自己的感受，你不爱自己，就为了获取这一个达到这个山顶。那、哎、到了这个山顶，还有下一个山顶。那你一座一座的山顶下来、嗯，你可能十年创业，你留下的就是那几个点。嗯、但是这个几个点加在一起，它不是一段 journey。它这个一段 journey，、嗯、它一定会有整个这个过程，就你怎么走这些路，你旁边看就看到了一些碎石头，你看到了一些风景。就它不管好坏，就这个才是 journey。我觉得就是中国的，起码我们这一辈的教育吧，我觉得就是。真的是大家就是太看重过结果了，就没有很去 care 这个过程了，对然后以及就中国的这个创业环境，我觉得其实还是不是很友好的。包括像你刚刚讲的，有可能是就是雄性这样的一些特质是完全被视为是对的标准的这样的一个环境下，其实是你有没有这个勇气去。打破一些这这个原来的这种固有的一些刻板的东西，嗯、这个是蛮不容易的。对,对我这个道理一直是懂的，但就是过不好人
1: 生。我就问我心理咨询师，我说这道理我都懂，<笑>然后他说你要爱自己，我说我也懂，我甚至能写出很很牛逼的博客来，就是关于这个事情。然后他就跟我说，就是你刚刚说的，其实就是。本质上我们理解是要注重过去做这个旅程的，但是你三号你还是觉得很难。嗯，我要打下下一片天地、嗯。就是我现在问题是我感觉我已经拥有了所有我想要的东西了，我也结了婚了，生了孩子了，有又创业，创业也不算太失败，也还算不错，嗯，也是有也有积累一些财富的。但就是觉得还是很饿。然后我就问他说这是为什么？这<笑>是我不理解。我感觉我已经很有人生赢家的潜质了，但是为什么我这么的不快乐？<笑>然后他就说你你还是没有爱自己。然后我就我就是当时非常沮丧，我想说又他妈是爱自己这个事情，<笑>那你告诉我怎么爱自己啊？所以我才发了那个微博。嗯、然后所以后来不是大家说要把你自己当自己的小孩吗？然后我就说两个事情，一个是我跟我的这个咨询师就在聊，然后他就说你看你经常在说很多事情的时候特别的理性，而且还能说得非常风趣幽默，嗯、但感觉好像不再说你自己的事儿一样、嗯。他说甚至你的说的时候有一种讥笑的感觉，就好像在讽刺你自己的样子。嗯嗯然后他说：“他说我感觉有个真正的你躲在背后，在那边这样就在藏。”然后他就问我说：“你第一次有这种躲在背后？”他说：“你是不是认可你有一个躲的人在后面？”嗯、其实没有在前面真正讲自己的事儿。我说我认可、嗯，我感觉我在用一个工具，用的刀姐在讲故事啊。然后像我现在，我在什么都知道。我现在就是一个刀姐的样子，嗯、没有，不是真实的我。<笑>然后他就说：“那你那个真实的自己，你第一次什么时候感受到他？”我跟他说：“我很小的时候的事情。”我就说。我最小的时候，我以前是四岁的时候，我爸爸是那个领导干部，要带我出去社交，然后我一句话也没说出来，被人叫哑巴妹妹那个事儿。然后呢，我跟跟你没说过这事儿吧？我已经看你之前写过，对对，我写过。嗯、然后这事儿我因为一直过不去，然后我就说，那时候我爸爸就跟我说：“你没出息。”嗯，叫上海话叫老巴擦。所以从那一刻开始，我就坚定的有一个 in inception， 就是一个植入心智，叫我不好，就是因为我内向是不好的。现在有点我自己要出来了，要哭了，就是我不好、嗯，就是因为我是一个老吧次的人、嗯，所以从那一刻开始，我就觉得我要改变我自己，我才能够好，就是那是我的第一，就是四岁就已经知道我不好了。然后所以、啊，我前段时间不是发了一个播客和录了个视频，说我是在美国怎么什么各种简历被扔到垃圾桶，我仍然能够突破自己嘛、嗯？我今天回头看啊，我会发现那是因为。我都觉得，就是因为我老不操。就是我豁不出、嗯，所以我要豁出去，我就会好了、嗯。所以是一直是有这么一个 drive， 一个动力在我脑子里面，就是觉得说，你看你又老不出了吧，就你又豁不出了吧，那你得改突破你自己。所以是这一份动力一直啊，就包括推着往前走、嗯。但是我回头看这件事情，我非常的，就是前两天我看到大家博客下面写说刀姐好牛逼啊，风风火火,火好厉害、嗯。我其实是有一种悲伤的态度，嗯、我想说，你们有没有想？想过为什么我会这么努力？其实就是因为我觉得我自己不够好。那、嗯、如果然后我就问我的那个咨询师，我说那我就是觉得就是因为这份我觉得我不够好的动力，才让我到了今天这个突破的状态呀、啊。我说那那不是一件好事吗？然后就意思是说，我觉得我不够好这件事情，才带我到了今天。嗯。然后我咨询师跟我说了一句话，我觉得非常感慨。他说：“你想象一下，你就是一棵桃树，你本来是棵桃树，<笑>结果你爸爸因硬说你是个苹果树，你是个苹果树。然后你就说：‘嗯、对对对，我应该是棵苹果树。’我就努力的长，就变苹果树。结果你还硬是长出了几棵很好的苹果出来。<笑>然后你说：‘<笑>你看，我就该说我是个苹果树吗？’他说：‘那你有没有想过，你如果很努力的去做一棵桃树的话，你可能会长出更好的桃子呢？’然后我说：‘的确，但是这个平行宇宙我也不知道。’他说：‘但你有没有这样好奇心，如果你真的做自己，就是如果你真的接纳那个胆小、懦弱又害羞的自己的话，你是不是能够今天变成一个更茂密的桃树？我当时在想，对呀、啊，对呀、啊，对呀、啊啊，老子为什么要做个
0: 苹果树？好累啊！这、就、个、是、我觉得展开讲，可能就是一些哲学问题<笑>那你好吗？就是我我我觉得是是这样，啊，因为就我其实自己也不是一个就是很 social 的人，然后我就其实情绪波动蛮小的，好羡慕你，讲话就是讲话也挺少的，嗯、就是所以就你可能说我们刚开始时候，就你也不是一个人，可能大家会觉得啊，你好啊，好高冷啊，对对或者你好怎么样啊对对？就其实也没有可能就是。就是节奏比较慢一点，但是这个事情那可能也不是属于一个普通意义上啊，你一个公司老板，你一个创生，你就应该怎么怎么样？就是这些点就都会让自己去强迫改变自己嘛。那我我对这个事情就现阶段的一个总结跟我的看法是，我觉得适度的突破就是逼自己，因为这也是一种价值观，跟就是可能被鼓励说你要走出舒适圈或者干嘛，跟那种可能有一些你是不是躺平，你是不是怎么样，对吧？就放弃了、嗯、或者是。是怎么样？就说的好听点，跟自己和解。就这中间，我其实之前一段时间都在想，到底我我现在这种接纳自己，这种是变相的躺平、哦，你知道吗？就是因为中年危机，嗯、我好像就是意识到说啊，你其实蛮普通的，你不是那么的，是跟小时候一样。就我们之前也说、嗯，就自己是超我命由我不不由天的那种感觉。嗯、然后现在现在臣服了，臣、嗯、觉得我命由天不由我。<笑><笑>然后我是谁？你知道吗？就是就这个过程，我会自就是在想说，哎，我到底？是躺平了我还是自洽了、嗯？就是这个中间不就是一念之间嘛、嗯？那我目前的阶段的一个总结就是，我觉得他的一个呃，我个人评判标准，可能到底这件事情让你不舒服到什么程度？如果你你刚说桃子树这个对吧？就嫁接变去长苹果,苹果树，就这个过程，如果你只是偶尔可能呃心情沮丧或者遇到一些什么挫折，就是你稍微有些不开心，但是就整体都还是向上的，你没有那么不舒服，我觉得这个可能是。是适度走出舒适圈是可以去尝试的，你还可以回来嘛、嗯。但如果这整个过程让你觉得极其不开心，而且那个就像一朵乌云，它是长期飘在那里的。不管它可能有有有的是隐藏的浅一点、嗯，有的深一点。但如果是真的让你自己就开始去有一些自我怀疑这种出来，我觉得可能它就不适合，就你就不要、嗯、不要硬硬往那边去、嗯。就从我自己的例子来讲，就比如说刚提到那个管理这件事情，以前也会有很多标准嘛。比如说老板就应该怎么样啊，然后怎么对团队啊，怎么管理啊什么？但是我自己我换位思考，就我如果我是一个员工，我会希望是平等、比较公开透明，然后大家就为了同样一件事情去出发，就没有那么多这个弯弯绕绕。然后我要怎么用一些对吧，这、就、种、是、管理手段啊，就是猜来猜去，就我是特别不喜欢这些东西。但是以前可能团队也有很多高管啊，这种就会发现就是什么，就根本不是真心换真心，啊、就是真心换绝情，然、嗯、后就是。对对对有一种剧本的感觉，对，就你说一句话，他们会猜测你是不是你在、嗯、根本，他他不会想说你说这句话，你真的就是这个意思，他们会猜测说啊、呃，老板今天讲这个话，他是不是 test 我，嗯、他是不是对吧，想要怎么样考验我就，就就很复杂呢。那就之前我可能很长一段时间迷茫期，我会觉得说，那我需要改变，可能这就是不对的。但是后来就也是那个 coach 他给我一个反应，嗯、就说这不是你的公司吗？这不是你的地盘吗？你的地盘为什么不能你做主？嗯、就为什么归。一定说一定要是那样的，那所以放弃这些之后，后面我也就放弃所有这些跟我不是很 match 这些高管。那其实对，反而现在这个团队就是大家是真的是喜欢手势，喜欢这些东西，就相信在做这个事情是有价值的，就是根本你不用去谈太多什么 OK 啊，就是这些管理的东西就轻松很多，就心不累了。我觉得这个是就很很很关键。这就是一个 iOS 系统装了个安卓的 APP 的问题，<笑>就是因为觉得自己
1: 为什么。是是个安，为什么自己是个 iOS 不是安卓呢？就没想过自己是更高更高体
0: 系统的一个更好的一个体系。我我觉得我们在这个就是很快节奏的，包括创业啊这么多的压力，就是可能有一点就是你调整一下你的思维习惯，就可以有很大的改变的。就是我们通常出现一个问题，非常快的就要跳去我要解决这个问题啊！对,对对对对，就想 solution， 你知道吗？就我觉得怎么样去爱自己，就可能在这个过程中，他可能就是几分钟的事情，你先停。停下来，问问自己，我对这个事情，我的情绪是怎么样的？我开心吗？我我本能的抛开那些，你是创始人，你有什么责任？我本能对这件事情，我的当下的直觉反应是什么？嗯，然后。正视这些反应，就不要忘掉它，或者无视它，或者就很快的跳过它，就是先正视它。我觉得做这一步，再去想解决方案，可能会更自洽一点。哎、就是，你这个说的非常对，这、嗯、是我的那个 therapist 跟我讲的，就是
1: 我、嗯、我我也是最近才意识到这件事情，就是这可能就是磁性思维，就是非常好的一个东西。嗯，就是为什么我能快速的把自己变从桃树变苹果树？我觉得我现在看起来是自己有个很强能力，就是把自己掰弯的能力。<笑>就是那个叫解决问题的能力，嗯、就是哦，我觉得我是个问题，我把我自己给解决了、嗯，所以我要往那儿走。嗯，而且我还真能变成苹果树，还真能结出果来、哦。所以这是一种很强
0: 的自我批判能力吧，就是自我解决问题能力、啊。真的，就是因为很多女性创业者，不管创业什么、嗯，我觉得很高管，反正女性的这种雌性特质吧，就是就是来讲，大家都会很容易天然的向内观，向内找原因、嗯，找自己的问题，就变成向内攻击了。对，嗯、因为我有一次跟我一个好朋友在聊。就是可能。高高管的这个磨合啊，这些很多问题上，团队管理问题上，就他给我一个特别简单粗暴的反馈，可能不是完全恰当、政治正确，但是就是我当下一下觉得哇，好好对哦，就是他说你这些问题，如果是一个男的老板、男的创始人，他根本不会有这些问题，因为他就只是想我自己没错，错的全是你们。但是就是你现在创业者都会想哦，我是不是哪里有问题？我哪里可以调整？我哪里可以改？就是这个。这个思维模式，这个这个东西，我有更深的思考。我跟你讲，其实是这样子的，就不是说
1: 这是个女性的问题，这是一个，其实就这样。就比如说一个男的，如果说假设这个男的，不是说所有男都这样，放到讲后面，<笑>假设他是雄性思维是到这儿，他雌性思维是在这儿的时候，嗯，他其实也是自洽的，因为就是有问题解决问题，啪就过去了。就怕的是这样的，你的雌性思维在这儿，嗯，你雄性思维在这儿，你都有。哦然后呢，你这个又盖过这儿，然后你又把这个眼就把雌性所给掩掩掉了，就磨掉的时候呢，你就会变成向内攻击，你就会这样啪就打打他在打他、嗯，左右互搏，嗯嗯、就是对左右互搏，你又不是周伯通。嗯、<笑>但是如果你你这样，你把它距离拉上来这样的时候，就是真的雌雄同体的时候，嗯、你的这个内观就变成自爱了。然后你就会变成更高的一个境界，就是叫说，就是你刚刚说的，比如说，因为我的那个咨询师在跟我讲说，当下其实你，你如果有老有个思维，老是觉得我是个问题，我要把自己解决的话，你就会一直是这样打自己。但是如果你是停下来，把这个力量往上放，就是，哎，我感受到了什么？他说你现在感受到什么？我说我什么都没感受到。他说你再想想感受到什么？我说没感受到，就是太强了，就是我的穷尽能力把磁性打得太厉害了，以至于我是麻木的。所以我先给你当下，我都不知道我的。<笑>是什么感觉？我现在感受一下，可能是有点热<笑>，就是所以就是当你能够自观<笑>、嗯，然后感受到你的感受，感受到你的情绪，然后再去爱自己那一刻的时候，你的那个自我反省就变成一个更高的能力了。嗯，所以就是我自己觉得，就是不是说女性有这个自我反省是个很不好的事儿，因为这样的不好的事儿，你其实等于还是在打他。对对对,对对对，你要把他这个能力说，说我就是牛逼啊，我就是我往上再提层，叫<笑>是的是的我，就每天早起
0: 睡觉前对。镜子就讲啊，我很好呀。就是我突然想到之前就去年可能看的一部电影吧，就是它里面有一个，就是他对着镜子，就一个大概有可能五六十岁吧，一个女、嗯、一个女女女女性对吧？就是让她对着镜子看自己的身体，因为她以前可能是就觉得我可能身材也走样啊什么的，嗯、但是就是就真的你强迫自己站在镜子前，然后慢慢的看自己的身体，就是学会去欣赏她的，就这些、嗯、可能每一条皱纹或者你这里皮肤松了。对吧？就是就这些东西，就是去尝试接受它，不要去好像被很多的这个外界这个营造出来那种你就是要完美，对吧？就太累了，做一个女的太累了。嗯、对我觉得这个还是就从 physical 的到心理的，都是可以更爱自己。嗯，对我之前看到那些 campaign，
1: 嗯，就是说多元女性，然后要爱自己的皱纹，爱自己的妊娠纹，我是会觉得嗯 good campaign。然后这个 idea 国外很早就有过了，<笑>嗯。但是我最近是真的理解了，就是因为我之前可能真的是不爱自己，哦、所以我会觉得那那个可能是形式主义。但是因为自己真的爱自己，就是因为开始看了小北，就看小北，本来老觉得小北应该继承他爸爸的双双眼皮大眼睛，结果就是继承我的小小眼睛，就是这个事情让我刚开始是有点困惑的，可能后面长大了会变啊<笑>、呃。但是问题是越看越好看，嗯，就是越看越可爱，越看越好看，就是受甚至会觉得会不会长得有点像王一博呢？<笑><笑><笑>我也是小眼睛呀，又不是大眼睛了，就是越看越可爱、嗯。然后就是，而且他的就是他有时候会把我这样推开，就是我对他很好，他把我推开。然后但是我还是觉得好可爱啊。<笑><笑>然后我也觉得那个叫什么照顾你内心小孩，就觉得小北可能就是我自己。然后如果我也能爱自己，像爱小北一样的爱自己的话，我可能也会也不错嘛，就是也好也蛮、嗯、好看的。就是这种思维真的是做你母亲了以后就会跟自己、嗯、和自己妈妈就
0: 开始和解。嗯，对，这个还是挺好的你你刚跟我说，就是你说。道理你都懂，对吧？你都可以也提炼总结出很好的东西，但是感觉自己依然不快乐。就是我的一个感受，就是跟以我对你的了解，嗯、我看到了就不一定有用，或者不一定对。但我感觉到，就是我觉得你真的脑子动的太快了啊、就是！他们都是这么跟我讲的。对，就是你太可能我们性格也本身差异比较大嘛，嗯、就是你很急或者说很快，我想要一个 result， 然后那阶段，比如说我们某一天在聊一个什么话题，就感觉那个话题，我就想，如果是我，我可能两。三个月之后，我们 catch up 一下，我跟你 update 一下。他、嗯，嗯、你可能过了两三天，你就会跟我说，我想明白了这个问题。对对对但是我就会想说，就是你不用逼自己那么快的，可能我需要进化，或者需要我要 reach 到一个什么样的顿悟、嗯。我觉得这个东西就可能是急不来的、嗯，就是你先放掉它，过一段时间，就当它该出现的时候，可能就出现了。我觉得很有道理
1: 。所以我最近在练习一个事情，就是 The therapist 跟我说，他说。你先不要呃想太多，你你把你脑子停一下，嗯，然后你就感受。他说，比如说你现在复议，对，然后他跟我说，你有没有发现你现在连呼吸都没有啊？你有没有发现我现在是没有呼吸的？来来来，僵<笑>尸吗？弹幕来，可以呼吸。<笑><笑>就是我，大家好，我是不呼吸的包子。<笑>他说你是在屏住呼吸，你有没有发现啊？就是我我我的 h e r v i c e 很牛，就是他是视频跟我聊天的，他、嗯、可能不能发现我没有在呼吸？但你语速真的很快。就是因为我没带呼吸嘛，他不想玩的话，我在呼吸。啊。<笑>然后他跟我说：“你先这样。<笑>”他一看我就说：“<笑>他说你能不能呼吸一下？好累哦。”所以这是为什么？我今天起床过了半天，我就觉得我的电池已经消耗完了，因为我的脑速太快，但我的身体又跟
0: 不上。不过我觉得就是没关系，因为这个东西就是你，你去，你就是这个样子的嘛，对吧？那么多年了，而且这些东西变成了你带给你很多就是好的东西。你比如说做刀法啊，就写那么多东西，对吧？提炼那些东西，就如。如果你不是这样的，如果你是我这样的，那肯定不行的。我可能半年才写一篇出来，你知道吗？就所以就就 again 回到我们这个主题，就是就是接受它，反正总能找到办法的。我觉得那不呼吸又怎么样呢？你<笑>你就是你只要自己<笑>自己没有要断，主要是我自己
1: 很难受，知你知道吧？我自己难受，所以我我才是说我最近要开始呼吸一下啊、哦。那难受了就停一停。对对对，是要呼吸呼吸一下的。对对，然后我我想说的是什么？就是我可能又脑子动了太多了，我就在思考这件事情的本质，是吧？好累。然后我那个时候就想到说，其实核心的原因就是为什么我这么急于解决这个事情，或者急的核心原因是什么？这就是无法跟那个痛苦相处，和无法跟不好的自己相处，就是其实就是这个，就是说那份痛苦我其实就是不能忍，我或者或者说因为我感受不了那个痛苦，或者说我本身就是没有跟我感受相处的那个能力嘛，或者我感受也感受不到，我想要忽略它，我想要忽略这份感受，我想快点解。解决它，所以我才会要找一个解决方案去解决它。我觉得感受这件事情是是个问题啊、嗯，所以就是
0: 当我想我想问，你觉得三十加之后跟你,你没有办法理解我这样的人，二十五左右，你觉得就在这个事情上，它的程度有改变吗？就是我觉得我一直是
1: 道理懂的，就是你会看到我写过无数篇公众号，类似于说我要停下来，我要慢
0: 下来，但是始终都是还是飞快的速度。但是，就你比如说有，有有减速百分之，七，就是三十二十，你就你觉得就是可能五年前跟你现在有有在往这个方向去。我最近肯定是速度变慢了啊，嗯，但是我觉得就是说
1: 是一种健康的速度了，啊，稍微好一点，就是比原来是三倍速，现在可能一点五倍速。啊，嗯
0: ，我,我想回到一倍速的状态、啊，所以我觉得这个可能就是敌不过时间，你知道吗？我觉得有些东西可能就是要时间，对，就你没有办法在某一个点，你通过理性告诉自己说。我要怎么样了？我觉得有些东西可能是要，就是真的那个 timing 到了，可能你的心境一下子就变化。比如说结婚、生小孩这些东西，就是可能就真的是类似这样的一些东西。那那你可能二十五岁的时候，你说刚说三倍速，你现在一点五倍速，这个这个不是你通过理性总结分析去,去 train 出来的。我觉得可能就是你需要更多的精力，需要一些外界的某些触点，让你带来这个变化。那你可能从一点五倍速到一倍速。就是需要等待下一个该来的事情或者什么的，你可能就到了。对，而且我最近有个想法，就是我不是
1: 三年经历了生死，然后和一些不好的事儿吗？一个是说，我发现我也加速度的赶上了许多悲欢离合，嗯，就是我比同龄人更快、更高效的体验到了痛苦，嗯、<笑>就是我就觉得加速也没什么好事，就加速死亡而已。<笑>然后第二个事情是创业了，我这三年都在看我的财务报表，忙。忙活了半天也没太大区别<笑>，<笑>就是还不如你慢慢来。嗯，其实会更稳。就是我们去年的话也没有太差，那那几年我忙活了要做八个业务也没太好。嗯，那我干嘛不稳一点呢？就是而且本质上这个业务也不是一个高竞争、高规模的业务的话，你干嘛不快乐一点？你傻呀！你就是在在用一个高竞争、高规模的创业模式做一个小规模。小竞争的业态，嗯，不是在自我惩罚嘛、嗯？就可能就是本质上是在自我惩罚的一个状态。所以就是
0: 综上所述，我、嗯、我稍微觉得慢下来也是有理论支支撑的了。对，就像我刚,刚说的，就是一个外部客观的，就是你你那样子可能也不见得有多好，对吧？对然后你自己还不开心不快乐。然后你想想，我们现在三十家，就是这个时间的流逝，我觉得也是一个因素。你不得不去想，说你这一辈子你想怎么样？过对,对吧？然后尤其又要小孩之后，你要考虑，其实你如果自己状态很不好、嗯，那一定对他是不好的。就是我觉得这些会去迫使你自己就很自然的去想这些问题，去做调整。它可能是一个水到渠成的一个一个事情嗯嗯。嗯。最后再聊一个比较敏感的话题吧，
1: 就是亲密关系这件事情。就是亲密关系，我最近有个很很强的，因为我刚刚说了那么多啊，我对亲密关系有个不同的理解，就是，但是我最近想法又变了，因为我开始爱自己了以后，我觉得我想要。要真实的亲密关系呵呵，就是我想要真实亲密关系。意思是说，我今天还在写，就是什么叫真实亲密关系？因为我跟我一个美国的朋友在聊，就是他们会聊内心的真正的黑暗，就是可能也是因为我无法面对自己的那个黑暗或者自己的软弱的那时候呢，我也没法面对说我的亲密关系的软弱和黑暗那一端。呃，所以，但是我现在因为我能正视自己的好与坏了嘛，就是我有。那些可能常规来看不太好，但是我觉得其实是蛮好的东西。嗯，那在呃亲密关系里面，我也想要能够展现我真实的不好的地方，也能接受对方好与不好的那个状态。我觉得才是真正的亲密关系，嗯、是一种平等的、互相尊重和信任的关系。嗯，我觉得，我觉得就是我前前两天在看《亲》那个《再见爱人》的时候，我跟我很多朋友聊亲密关系的事情，我都会觉得，其实很多时候我们在一种剧本关系里面，就是我们各自在里面 play 一个。剧本的角色，但其实不是真正的亲密关系，嗯、而是只是夫妻关系而已。嗯嗯，我不知道你最你有没有这样的
0: 一些想法？我想说，就是还是真的是更关注自己，然后能够爱自己，就爱自己才能有这个能力去爱别人吧。然后你这个爱的来源来于自己，我觉得会更就不像就是说你过于依赖他人，或者这个主动权在别人的手上，对吧？别人不爱你了，你好像就自我嗯。就开始就是很受挫或者怎么样，就那个感觉，我觉得可能有点像在海上一艘小船，对吧？如果你是 rely on 别人的话，但如果你是就真的开始认识自己、接纳自己，就更像是那一座小岛。它虽然也不大，嗯、但是它是是是有根的，它是比较能够稳固的停靠在那里的、嗯。我觉得这个是就非常非常希望，就是每一个女性，大家真的能够更多爱自己多一点、嗯。对，好喜欢这句话。突然，
1: 但是我当中脑中蹦现了一个画面，我好想成为一个航空母舰。
0: <笑><笑>那就祝大家成为一个自己的小岛吧。嗯，也也可以是群岛的。<笑>最后我想说一个，就是分享一个，就是我特别喜欢的一一句话就是她是呃英国的一个一个女性作家 Virginia Woolf 的她一句话嗯嗯，也是我们就其实有一个非常经典的系列，一个硬币系列，它的灵感一句话叫。I'm rooted, but I flow。你有根，但是你是流动的。我觉得这是我非常理想中的一个、嗯、想要修炼的这么一个状态，也希望大家能够更就是 someday 就有这样的一个状态。啊、我刚刚看到那个盒子上，我就觉得这句话好好。I'm rooted, but I flow 对。对这个，我觉得是就是做品牌，就是抛开所有的，就最幸福的一个事情吧。然后也是真的意义所在。你说我们做首饰能真的改变世界吗？我、嗯、<笑>就肯定是不可以的。就但它能够给大家一点小的慰藉，一点小的力量，然后我们能够通过我能够通过做这个品牌，就是稍微表达一些，对吧？能够给到大家一些鼓舞也好，自信也好，一些更多的自我认可、自我关注，我觉得这个是最大的价值吧。嗯， world, 好的，谢谢安
1: 妮。谢做谢谢小姐，拜，拜拜。